0: Witajcie w podcaście Poptok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie ROK 2384, czyli parodia ponuklearna w reżyserii Piotra Krzywca. A mówią do Was, jak zwykle, Michał i Marek. Zapraszamy. z żarty związane z rokiem 2384.
0: Rok 2384 dzwoni i chce swoje apokalipsy z powrotem.
1: Zaczynało się dobrze. Ja po prostu lepiej kończę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o polskim kinie, nie tylko polskim, ale też polskim kinie amatorskim. Pierwszy raz w tym podcaście będziemy mówić o kinie amatorskim i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. A dlaczego to o tym później?
0: A jest ku temu bardzo dobra okazja, ponieważ 29 września o godzinie 20 widzimy się w kinie Charlie, aby was w ten film wprowadzić. Film tytułowy tegoż odcinka.
1: W innych miastach ten film też był pokazywany. Jest to... Jak już wiecie, jeśli nas słuchacie, cykl najlepszy z najgorszych, ogólnopolski cykl filmów najgorszych, najgorszych filmów wszechczasów, które jednak są tak złe, że aż dobre i dlatego o nich tutaj zawsze mówimy. Nie inaczej jest z tym filmem.
0: Film Rok 2, 3, 8, 4. Ja chyba tak będę mówił ten tytuł, bo jest, jak się powie pełną wersję, to jest dłuższy. Powiedz. 2384
1: nie, rzeczywiście. Mów lepiej 2384. Tylko
0: tak umiem liczyć. To jest moja codzienna matematyka.
1: Tak jak Amerykanie mówią dwoma cyframi, czyli 23,84 byłoby. Tak, czyli 23,84. Jeśli ten film miałby premierę swoją zagraniczną, no to a, a bardzo bym chciał, no to tak by tak mówili o nim. 23,84.
0: Ciekawe swoją drogą, czy zrobią premierę w faktycznym roku 2384. Trochę jak ta premiera z Johnem Markowiczem filmu, który ma być wypuszczony za ile? 115 lat?
1: Coś takiego, no. ten Film Rodriguez'a y, z okazji... To było z okazji whisky, tak? Czy to było z okazji leżakowania czy jakiegoś alkoholu, ale nie wiem jakiego. Wszystko może być z
0: okazji whisky. Myślę, że jak nie ma okazji, to nawet... Też można. Ale tak, masz rację. Chodziło o brandy chyba, która dojrzewa tyle tyle lat.
1: Tak, i dlatego ten film też dojrzewa. Teraz gdzieś w skarbcu ukryty. I film Piotra Krzywca, mam nadzieję, że tak jak powiedziałeś, będzie puszczony w roku 2384 w białym stoku. Bo tylko biały stok zostanie na mapie świata wtedy już. Bardzo bym chciał to zobaczyć. To
0: będzie taki wtedy będzie się nazywał Stary Stok.
1: No to powiem ci, że wow, po pierwsze wow, a po drugie, powiem ci, że. Muszę ci uświadomić, że nie zobaczysz tego, Marek, bo to będzie za 300 lat. Szkoda. Także... I hate to break it to you. Ale nasze dzieci... Wow. I dzieci naszych dzieci dożyją tego roku. Ogólnie dzieci. Dzieci to zobaczą. Nie wiem, czy
0: powinny, ale może to dzisiaj ustalimy.
1: No, dzieci ten film robiły, więc dzieci go zobaczą. No może nie dzieci robiły, ale młodzież robiła ten film. Młodzież pełna pasji. Tak, pełna pasji, dokładnie. Amatorzy, filmowcy amatorzy, a to jest bogaty temat. Marek, przecież my... My tutaj siedzimy, rozmawiamy o filmowcach amatorach, a przecież my też tak zaczynaliśmy.
0: My też jesteśmy amatorami filmowcami. No amatorami w ogóle na różnych polach, ale na polu...
1: Przede wszystkim na polu podcastu.
0: <laughs> na polu filmowym też. No i fajnie, że o tym mówisz, bo ty, Michale Millerze, jesteś również reżyserem filmów amatorskich, które osiągnęły coś w świecie filmu.
1: Byłem, byłem. Jestem na emeryturze już... Wow, pierwszy raz powiedziałem to w życiu.
0: I oczywiście nie wliczam tutaj naszych naszych wspólnych projektów reklamowych chociażby. Mówię tutaj o twojej karierze jeszcze, w twojej erze linczowskiej.
1: Erze karierze. To jest, dlatego dzisiejszy odcinek jest mi bliski, bliski mojemu sercu i bardzo się cieszę, że mówimy o filmowcach amatorach, bo ja też mniej więcej pewnie w wieku Piotra Krzywca też kręciłem filmy amatorskie, też w gronie kolegów kręciliśmy filmy na podstawie własnych pomysłów I to też były, jak to zawsze bywa wśród filmowców amatorów na przełomie lat 90. i 2000. No to pierwszym takim projektem to było Pulp Fiction we własnej wersji Co się często wtedy zdarzało, teraz już się to może nie dzieje ale tak, no to był jeden taki pierwszy duży projekt i, i to bardzo dobrze wspominam. Później było kilka innych projektów jeszcze, które, które pisałem, reżyserowałem i w, którym, w których grali wszyscy wokół koledzy, znajomi i, i rzeczywiście te filmy jeździły na festiwale i nawet udało się coś wygrać, z czego jestem bardzo dumny. Choć dzisiaj jak oglądam te filmy, to zastanawiam się jak to się stało, że coś wygrały, ale nawet później... Kiedy my się poznaliśmy i my też nakręciliśmy razem parę rzeczy, no to to były bardzo dobre czasy i bardzo dobrze je wspominam i to jest właśnie taka pasja, której mi trochę czasami brakuje, kiedy sobie myślę o tym, że że mogliśmy zostać przy tym, mogliśmy iść w to dalej, mogliśmy to robić, nie robimy tego, no bo rzeczywistość zweryfikowała nasze umiejętności przede wszystkim. Tak jak w przypadku Piotra Krzywca Rzeczywistość zweryfikowała A to jest niestety nasza wspólna polska rzeczywistość Bo gdyby nie to, że żyjemy w Polsce To być może byśmy coś osiągnęli Piotrek, rozumiem cię
0: Rozumiem cię też Ja rozumiem cię też Peja Który kiedyś rapował Mój rap, moja rzeczywistość ta rzeczywistość, zwłaszcza wtedy była troszeczkę bardziej szara niż, niż teraz, ale kompletnie rozumiem młodych ludzi, którzy mają zajawkę i spotykają się w jednym miejscu, żeby stworzyć coś, co pokoloruje ten ich świat. Więc tak, zarówno ty jak i ja mamy chyba coś, z czym możemy się uosobić, gdy rozmawiamy o filmie rok 2384.
1: I to jest też zbliżające nas z tym filmem, to, że działaliśmy jako filmowcy amatorzy w podobnych czasach. I niestety właśnie trafiliśmy na te złe czasy, bo dzisiaj jest super pod tym względem, że są te możliwości i można się dzielić filmami i, i jest platforma, są różne platformy do publikacji tych filmów, no i są różne też sprzęty dostępne. Wtedy to było jednak coś rzadkiego, coś niepopularnego wśród w ogóle e, otoczenia, czyli kiedy okazywało się, że hej, on kręci filmy. Widziałeś go? On coś kręci. Ale się bawią chłopaki. A niech się bawią. To było na zasadzie takie, jak wujek w stole pytał, no jak tam do twoje zabawki? No, takiej zasadzie wtedy było. A teraz to już jest bardziej, bardziej przyjęte, bardziej popularne, bardziej zrozumiałe w dzisiejszych czasach.
0: No tak, tak. Przypomniał mi się ten wujek Spielberga, który zachęcał młodego Spielberga kupując mu kamerę i próbując rozwijać w nim te pasje. To nie była rzeczywistość Tutajsza, to, to tylko w filmach Spielberga. Bo w przypadku zwykłych chłopaków z Białego Stoku, pomysł na życie pod tytułem: hej, zróbmy filmy i improwizujmy, i niech to będzie, niech to będzie pełne wszystkich rzeczy na ekranie. Wtedy to raczej mijało się z takim typowym pomysłem na zawodówkę i pójście do pracy, więc chłopaki pokazywali coś nowego i dużo odwagi przy okazji takiej twórczej i też życiowej, co w ogóle zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
1: Na mnie też. I nic dziwnego, że chłopaki pod przewodnictwem Piotra Krzywca nazwali się jako taka grupa Hollywood Białystok, bo oni rzeczywiście celowali w kino amerykańskie, celowali w Hollywood. Widać, że byli fanami, kinofilami, odtwarzali to, co sami oglądali, co rzeczywiście pewnie w otoczeniu ich było odbierane za taką zabawę, taką dziecięcą, podwórkową zabawę, że oglądają filmy i sobie po prostu bawią się w te filmy. Wiem, o co chodzi, bo sam tak byłem traktowany swojego czasu, co dzisiaj już się tak nie dzieje na szczęście, o czym mówiłem wcześniej, ale właśnie Hollywood Białystok jako grupa to jest coś, co wtedy w tamtych latach działało. Były takie różne zespoły filmowe, grupy takie samozwańcze, było kilka takich najbardziej znanych w Polsce. Były, były takie siły wiodące w polskim OF-ie, kiedy jeździłem na festiwale z moimi filmami, to pamiętam, że właśnie były takie główne nazwiska, główne grupy, które zazwyczaj zganiały nagrody. Oczywiście byli bracia Matwiejczyk, którzy kiedy byli na festiwalu, to wiadomo było, że wygrają. Był Abelard Giza, początkujący, wtedy zaczynający filmowiec. Z którego filmem zresztą rywalizowałem, i on miał, pamiętam, też taki gangstersko-komediowy w stylu Gajericiego, w stylu Pulp Fiction film, który się ludziom publiczności bardzo podobał, więc szans nie miałem, ale właśnie były, były takie siły wiodące, które, które zazwyczaj wygrywały i które w jakiś sposób odniosły sukces w tym świecie. No, bracia Matwiejczyk nie są dzisiaj znani, ale jeszcze tam 15 lat temu byli bardziej w niektórych kręgach filmowych rozpoznawalni, mieli jakieś większe filmy. Abelard Giza wiadomo, jak skończył pokój jego duszy. Pozdrawiamy Abelarda Gizę. I właśnie Piotr Krzywiec, co ciekawe, nie był mi w ogóle znany. Dopiero przy okazji tego filmu poznałem i poznaliśmy bogatą historię Hollywood Białystoki Piotra Krzywca, a jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra historia, fascynująca i warto, żebyście o tym posłuchali.
0: Może od razu tutaj taka mała errata, bo przypomniało mi się, że w życiu Piotra Krzywca był wujek. Wujek, który wspierał go w jego jego przygodach. Pierwszą taką przygodą było poznanie Bono, tego Bono z zespołu U2, po nagraniu teledysku do ich piosenki, okazało się, że teledysk, który Piotr Krzywiec wraz ze znajomymi nagrał, dostał się do MTV i wygrał tam nagrodę, i przez to Piotr był zaproszony na koncert YouTube do Włoch. Na tamte czasy w polskiej rzeczywistości to było coś coś niewyobrażalnie ogromnego. Zgadzam się też z tym, co mówił Paweł Małaszyński, zresztą jeden z członków tej ekipy, że że na tamte czasy to było coś po prostu ogromnego, wręcz niemożliwego.
1: Tak, a zaczęło się to w ten sposób, że właśnie grupa znajomych z podwórka, w której Piotr Krzywiec był tym najbardziej charyzmatycznym, Paweł Małaszyński był właśnie jednym z nich, młody Paweł Małaszyński. Oni mieli fanklub YouTube i razem właśnie mieli pomysł, żeby po prostu nagrać sobie teledyski, koncert YouTube w swoim pokoju i tak ciągiem nagrali godzinny materiał taki z całej płyty YouTube, nie wiedząc o konkursie i dopiero jakiś czas później, niedługi czas później zobaczył krzywiec w MTV, że jest taki konkurs na teledysk YouTube. Ten konkurs nazywał się MTV YouTube Zoo TV Cam Competition i to był konkurs na... Najlepszych sobowtórów YouTube w formie teledysku I właśnie Krzywiec wysłał kasetę do MTV, i wtedy okazało się, że, że to oni właśnie wygrali. I tak jak powiedziałeś, polecieli na koncert w Rzymie. Z tym, że to był 92 rok i nie wszyscy z nich byli pełnoletni, więc nie mogli wszyscy lecieć. Polecieli tylko Piotr ze swoim wujkiem, a wujka zwerbowali do tego zespołu, ponieważ brakowało im kogoś do, do, jako czwartego do YouTube. A wujek miał taką zajawkę, lubił po prostu takie klimaty i stwierdził, że pomoże.
0: I tutaj weszła ta rola wujka wspierającego.
1: Wujek w ogóle bardzo ciekawa postać.
0: On chyba The Edge'a odtwarzał?
1: Tak, wujek był The Edge'em, gitarzystą i powiedział, że jak tak widział... Jak, jak ten Piotrek się przygotowuje, jaką pasję ma i jak zrobił tą kurtkę z tysiącem czy dwoma tak. tysiącami ćwieków, to stwierdził, że dobra, pomoże im. No dobra. Tyle ćwieków zrobiłeś, do no dobra, Piotrek. Może będą z tego pieniądze. No i właśnie niestety tylko Piotrek i wujek byli, byli w stanie pojechać, więc Paweł Małaszyński bardzo żałował, do dzisiaj żałuje, że nie mógł wtedy pojechać, po, poznać Bono. No i podczas tego koncertu, w ogóle tutaj to jest taka bogata historia z, z, tym, z tym lotem. To jest typowo Polska historia Z lat dziewięćdziesiątych, kiedy Polacy Lecą za granicę I co tam się działo za tą zagranicą
0: To jest tak zwane, można powiedzieć
1: Polish dream Polish dream, tylko że zawsze po drodze Tym Polakom to zawsze rzucają kłody, nie? Bo jak Piotr Krzywiec opowiadał Na lotnisku w Rzymie Zatrzymała ich policja Bo okazało się, że mieli za mało pieniędzy I nikt nie wierzył im, że zaprosili ich YouTube. No bo jakich Polaków by YouTube zaprosiło do Włoch rzeczywiście? I że to przylecieli na zaproszenie MTV, także zabrali im paszporty. Mogli powiedzieć, że są hydraulikami, to by ich przepuścili. Tak, gdyby to była Francja, to by przeszło. Wink, wink. W stronę polskiego hydraulika. I poprzedniego odcinka naszego. No i z tego, co opowiadają, z tego, co opowiadali, te historie, no to policja ich zatrzymała, tam chyba posiedzieli trochę w w areszcie, w oczekiwaniu na potwierdzenie tej historii no ale Włosi, włoska policja nie wierzyła im i chyba kiedy mieli już ich zaprowadzić do transportu powrotnego do Warszawy do powrotnego samolotu, to oni tym policjantom uciekli, wyobraź sobie wow, także typowo polska historia mówiłem, to dobrze działa na wiarygodność Dokładnie i słowami właśnie Piotra Krzywca mówią, Mówił No więc urwaliśmy się gliniarzom Jak tylko się odwrócili i hop do sklepu I schowa- schowali się w kwiaciarni obok I stamtąd zadzwonili Podobno do hotelu Gdzie na nich czekali, gdzie opiekunowie z MTV Czekali już od długiego czasu nie wiedzieli co się z nimi dzieje I z- W MTV dowiedzieli się o tej sytuacji I wysłali teleks na lotnisko I wtedy dopiero Wszystko wyszło na jaw i wszystko się potwierdziło i odprawili tych Polaczków, którzy mogli wreszcie udać się na ten koncert. MTV wysłało po nich limuzynę na to lotnisko, a Bono i reszta po tej historii zwłaszcza przyjęli ich jak swoich. Ta historia na pewno dobrze zadziałała na Bono i Claytona i resztę YouTube.
0: Ja tylko mam jedno pytanie. Czym jest Telex? Może wyjaśnij młodszej widowni, w tym mnie.
1: Wiem, że... Myślisz, że ja tego używałem, ale nie, nie używałem Telexu. Wydaje mi się, że to jest coś jak fax po prostu.
0: Okej, okay, czyli, bo dla mnie brzmi jak informacja, która jest zatrzymywana kropkami i
1: mówieniem stop. Tak, lata 90. to były właśnie te czasy, kiedy przekazywały się informacje alfabetem Morsa. Telex, uwaga, Teleprinter Exchange Service. Usługa telegraficzna polegająca na przesyłaniu wiadomości w postaci alfa-numerycznej. Wyjaśniłem... dziękuję bardzo. Wszystko jasne. Także ta ta historia się potoczyła i w jakimś artykule w Gazecie Polskiej kilka lat później jeszcze tam można było wyczytać, że Krzywiec opowiadał, że w celi przyszło im siedzieć z dwoma biczującymi się murzynami i prostytutką. To był cytat. Czyli jest wersja z więzieniem jakaś tego. I ta wersja brzmi jak z jakiegoś filmu z lat 90 dosłownie.
0: Tak, tak. Ta historia ma zdecydowanie więcej plot twistów. To nie jest... Prosta podróż, gdzie bukujesz lot Ryanerem i, i czekasz godzinę na, na odlot. Tutaj się działo troszeczkę więcej. No to są lata 90.
1: w pigułce po prostu w Polsce. It was the 90s. No i wtedy zaczęło się już ten American Dream dla nich, bo ten moment, nie dość, że oni pod skrzydłami MTV przyjechali do, spotkać się z, kon, z zespołem YouTube. Yy, nagrywali nawet pytania jakieś dla, dla MTV, wywiady dla MTV. Ten materiał ze spotkania z nimi był puszczany w, na całym świecie w MTV. To było 10 minut wywiadu Krzywca i Wujka. Z, tak, tak byli nazywani. Krzywiec i Wujek. <śmiech> Przepraszam pana Wujka, yy, żeby, żeby było zadość, no to Wujek nazywał się Marek Siciński. Nazywa się. I Marek Siciński i pa- Piotr Krzywiec właśnie razem. W tym momencie ich ego urosło. Co nie dziwne dziwne wcale, bo nasze też by urosło. Jeśli to możliwe jeszcze.
0: Swoją drogą ciekawe, że
1: dwóch Polaków o
0: najbardziej skomplikowanych nazwiskach poleciało i Bono musiał wypowiadać te nazwiska. Biedny Bono. Siciński i Krzywiec. I mean, to nie mógł być Nowak. To musiał być całkowicie polski człowiek.
1: Dokładnie. Na pewno mówili do nich Peter i Wujek po prostu. Peter, uncle. Ale swoją drogą, właśnie Piotr Krzywiec e, dzisiaj na swoim kanale na YouTubie ma w opisie swoim swoje nazwisko pisane po polsku. Właściwie Peter Krzywiec i w nawiasie ma amerykańską, angielską wymowę. Jest Krzywiec, tak żeby ktoś z zagranicy mógł to przeczytać, więc widzę, że jest nastawiony nadal na ogólnoświatową karierę. W ogóle w materiale MTV podpisali jego jako Peter Kryzwiec, jest, w tym MTV na cały świat transmitowany było, był on jako Peter Kryzwiec, no bo jak sam powiedziałeś, nazwisko nie jest zbyt łatwe. Czyli taki Peter Kryzwiec. Tak, tak. No i w tym, w tym momencie spotkania widać u nich tę podjarkę i że, sta- że dzieje się coś większego niż życie. Ale mimo wszystko widać, że Krzywiec ma tam taki dryg do, do kamery, dryg do, do medialnej obecności, bo rozmawiając z Bono, mówi do niego i do całego zespołu, you are the best, we believe in you, na co Bono odpowiada we give you the order of Europa Awards i mówi, explain that to you later czyli, że wyjaśnić to później, czyli może przygotowali dla nich jakąś niespodziankę, która nie była emitowalna w telewizji także na pewno się tam działy różne ciekawe rzeczy poza anteną ale na pewno to co się działo najciekawszego to to, że podczas koncertu Bono Zaprosił na scenę, a właściwie wciągnął sam na scenę Krzywca z wujkiem.
0: Nadal jest to wujek, mimo
1: że powiedzieliśmy jak się nazywa. To no już zawsze będzie wujek. To jest taki archetypiczny polski wujek z wąsem. This is wujek.
0: Bring him on stage. No fajnie,
1: fajnie. I co się działo na tej scenie? No i na scenie, kiedy weszli na scenę, to dostali kamerę i mogli kamerować YouTube podczas występu. I to, co kamerowali, ukazywało się na ekranie jako taki zapis koncertu. Także no, coś naprawdę wielkiego. Kiedy... 19 latek kręcący amatorskie filmy z kolegami, leci z Warszawy. Nie, przepraszam, z Warszawy poleciał, ale przecież z Białego Stoku pochodził i pochodzi. No to kiedy leci z Białego Stoku do, do, do Rzymu na spotkanie z, ze swoim ulubionym zespołem, jeszcze może kręcić ich i. I w ogóle dostaje taki wgląd w ten świat No to to jest wydarzenie zmieniające cię zmieniające rzeczywistość całkowicie
0: Oj tak, tak, to mogło zdecydowanie zmienić człowieka Tego typu doświadczenie
1: I wyobraź sobie też polskie media, które później rozpisywały się o tym wydarzeniu Oczywiście to były lata 90 kiedy jeszcze media nie wiedziały jak pisać na ten temat I tam pojawiały się w gazetach z tego co czytałem Pojawiały się rzeczy, że Krzywiec z kolegami nagrali film o YouTube Dostali nagrodę za najlepszy wideoklip o irlandzkim zespole YouTube było w cudzysłowie oczywiście. Wtedy wtedy jeszcze takich rzeczy się nie pisało. Tutaj się pisało o o polityce tylko, albo o o powstaniach jeszcze. No tak, pewnie U2 czytali wtedy jeszcze i może myśleli, że to jakiś skrót partyjny. Oczywiście pisali też o, może nie tak oczywiście, ale o Pawle Małaszyńskim i o kolegach też pisali. Pisali o nich w gazecie jako 17-letni kolega z podwórka jest załamany.
0: (laughs) Ale clickbait...
1: O ja, muszę to przeczytać. Także Małaszyński był wtedy 17-letnim kolegą z podwórka i był załamany, że nie mógł polecieć. No bo wiadomo, że nie był jeszcze wtedy znany jako Paweł Małaszyński. To dopiero nastąpi później. Małaszyński dzisiaj nie ma tego epizodu w swojej filmografii ani w biografii dopiero... W filmie dokumentalnym Hollywood Białystok, który jest dostępny na YouTubie i który wam polecamy też do obejrzenia, bo jest to też bogata historia łącznie z wywiadami z Małaszyńskim i z innymi twórcami Hollywood Białystok. Jest tam dużo, dużo bogactwa.
0: Jest też świetnie zrealizowany ten dokument, bardzo pod kątem napięcia.
1: Także tak, polecamy. Tak, świetny dokument. Zrobił go Michał Krot, dokumentalista którego mam ochotę więcej oglądać i więcej, mam nadzieję, że więcej stworzy. No i Małaszyński w tym dokumencie nawet opowiadał, że Krzywiec z tego koncertu i z tego epizodu przywiózł wiele, wiele doświadczenia, ale też wiele pamiątek. I jedną z tych pamiątek były... Okulary od Bono
0: Daj spokój, to musiało musiało tak Zawrócić w głowie, tylko Ile było tych sztuk? Trzy na cały świat? Bono,
1: Piotr i papież? Tak, tak Święta Trójca po prostu była Z tymi okularami, a to były te okulary muchy takie Wtedy słynne, te co takie Kojarzone tylko z Bono I, I rzeczywiście był jedną z Trójcy Świętej W tych okularach i muchą,
0: kojarzonym z Bono i muchą. Ale come on, ile znasz much w swoim życiu?
1: Znam Annę, nie osobiście. <głos> ten żart mnie przerósł. <głos> Znam Jeffa e, Goldbluma. Dobry przykład. Czyli już dwie, jeszcze Piotr Krzywiec to trzecia. No i Bono czwarta. i papież. Wyobrażasz sobie papieża w tych okularach? No właśnie podobno miał te okulary, ale nie, nie pamiętam, żeby gdziekolwiek pojawił się Jan Paweł II w tych okularach muchach od Bono.
0: <głos> Musimy znaleźć ten materiał.
1: Tej ziemi <głos> i zakłada okulary. I riff gitarowy w tle. O, proszę. Jest zdjęcie papieża w okularach Bono. Marek. O oh, wow. Bono na audiencji I, i pożycza papieżowi swoje okulary. Znaczy, pewnie dostał swoje okulary. Ale tu jest tylko tak zdjęcie, jak przymierza tak pewnie z kurtuazji po prostu. Nie ma takiego zdjęcia, że nosi na co dzień. Szkoda. Te okulary Piotr Krzywiec ma do dzisiaj, a Małaszyński podobno je swojego czasu przymierzał nawet. Ale jak można się domyślać, ta historia była później po powrocie Krzywca i wujka do Polski. Była... <śmiech> szeroko opisywana w mediach no i Krzywiec był gościem w telewizjach, w gazetach był nawet w programie u Wojciecha Mana Non Stop Color i on z wujkiem przebrani jako Bono i The Edge opowiadali o tym całym zajściu, o o całej tej historii swojej, Krzywiec w swojej opowieści widać, że Po pierwsze widać, że jest bardzo podekscytowany tym, co się dzieje wokół niego, ale też widać, że jest właśnie obyty, że ma ten naturalny talent do opowiadania przed kamerą, bo nie zacina się, nie stresuje, nie widać tego po nim. No i to jak opowiada o tej historii, to jest też takie polskie success story, czyli mówi, opowiadał, że MTV do nich mówiło na miejscu, że byliście najlepsi z tym swoim teledyskiem. YouTube zostało szokowane, przyjeżdżajcie, hotele, samoloty, restauracje, modelki, to są jego słowa, że to czeka tutaj na nas. I opowiadając to, widać, że to jest coś właśnie większego niż życie w latach 90. No i też opowiada o tym, że Bono, jest jakby jego idolem, ale też jest mu bliski ze względu na jego podejście, bo mówi, że jego podejście do życia, to, że Bono jest takim kuglarzem, to dla niego jest coś, w co on celuje. No i nic dziwnego, bo krzywiec po powrocie, kiedy zaczyna swoją karierę medialną, to też jest trochę takim kuglarzem, też jest takim gościem, który zrobi wszystko dla rozrywki i, i ma ten naturalny talent do tego. I kiedy ta atencja mediów zwróciła się na niego, to on to postanowił wykorzystać i zrobił to bardzo dobrze. W tamtym czasie wykorzystał te swoje 5 minut naprawdę dobrze. Właściwie niecały rok po powrocie z koncertu YouTube, z Rzymu, Krzywiec mówi, że kilka miesięcy później wpadł na pomysł filmu, sam napisał scenariusz, zebrał pieniądze ze swoimi kolegami, przeznaczyli całą nagrodę z tego konkursu z YouTube, czyli tysiąc dolarów, żeby stworzyć coś Co nazwali właśnie Hollywood Białystok Czyli taki klub filmowy Można by to powiedzieć Wtedy to były amatorskie kluby filmowe Tylko, że tutaj to było na większą skalę W wywiadach podkreślał często W tamtym czasie, że dla nich Jest to sposób na życie, bo w Białym Stoku Nie ma gdzie pójść, kulturalnie się zabawić I nie dostać nożem w plecy To jest jego cytat, ale też z drugiej strony mówi, Mówił, że większość ludzi nazywa to Błazenadą No i wtedy, kiedy zaczął Hollywood Białystok No to od tego momentu już się potoczyło to success story.
0: Wtedy też mniej więcej pojawił się klub Projektor, czyli miejsce spotkań z całą ekipą, w której również był Paweł Małaszyński. No i tak tak właśnie dzielili się tą pasją do filmu, do tworzenia, do bycia kreatywnym, pamiętam jak Paweł Małaszyński wypowiadał się na ten temat, że to było naprawdę duże coś. Jak jak wtedy zaczynali działać te filmy fabularne w latach 90 pełnometrażowe, to było duże wydarzenie, niespotykane wręcz. No i oglądając niektóre z tych filmów, jaka tam jest przecież skala, co tam się dzieje na na tym ekranie, jest mnóstwo rekwizytów, są konie, są motory, są samochody... Są helikoptery, jest mnóstwo i te lokacje przecież, mnóstwo, mnóstwo miejsc, w których nakręcali filmy, także to pokazuje skalę, jaką, na jaką oni, czyli chłopaki z klubu Projektor, zaangażowali się w ten cały projekt Hollywood biały stok. To może brzmieć trochę jak taka mrzonka, jak coś powiedziane na wyrost, natomiast patrząc na rzeczy, które oni tworzyli, no to przecież... Takiego przepychu na ekranie nie, nie spotykało się wtedy w polskich filmach. Polski film to była szara linia smutku i niedoli, a oni pokazują, że można inaczej, że ta niepohamowana kreatywność, którą, by the way, oni określali jako taką improwizację wśród przyjaciół. To jest tak, jakbyśmy dzisiaj zdecydowali, że mamy zajawkę, jakiś pomysł na film i zrobimy sobie coś, nie ma tam za dużo struktury, ale jest mnóstwo zabawy, mnóstwo improwizacji i kreatywności. I oni wychodzili z takiego założenia, że to miało być dla nich, to miało ich bawić, to miało być coś wewnętrznego. No i i tak to wyglądało. A przy okazji było imponująco
1: wielkie. That's what she said. Kiedy mówisz kino amatorskie, zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy mówiło się kino amatorskie, no to na pewno nie przychodziło do głowy to, co oni wtedy robili bo rzeczywiście zestawienie słów Hollywood Białystok jest zabawne, jest takie ironiczne, ale też dobrze oddaje to w co oni celowali, bo tak jak powiedziałeś, oni te pieniądze, które wygrali przeznaczyli na na to, żeby to co robią przed ekranem, żeby wyglądało imponująco, oni właśnie wynajęli helikoptery, konie, lokacje, wszystko robili sami i zaczęli w 1994 roku filmem Farsa Kosmiczna, który jest tu na stronie Piotra Krzywca opisany jako reportaż i nie mogłem znaleźć nic o tym filmie ani tego filmu samego nie mogłem znaleźć ale jest napisane, że dostał trzecią nagrodę na Biennale filmu nieprofesjonalnego w Wołowie oraz wyróżnienie na Okwa w 1995 roku, festiwalu filmów amatorskich w Koinie i w tym samym roku 1994 pojawił się pierwszy duży film Krzywca i Hollywood Białystok, czyli Krwawa Rozgrywka film fabularny, film który też dostał nagrody i który kręcili w Białym Stoku jako film akcji, film sensacyjny. Właściwie takie historical fiction, bo u Piotra Krzywca często przewija się motyw historical fiction. Tam jest historia mieszana z science fiction.
0: Trochę tak mi się skojarzyło z Tarantino, który bierze temat historycznie, uwaga, autentyczny i wprowadza jakąś swoją wariację. Jeszcze mi się przypomniało, że oni przecież jako pierwsi w kraju stworzyli muzykę. Była komponowana muzyka do ich filmu. Kompozytorem był Jarosław Papaj, który żyje i też wypowiadał się na ten temat, także po raz kolejny. Duża, duża skala, coś niespotykanego. Czemu my o tym wcześniej nie wiedzieliśmy? Czemu to nie jest w Panteonie?
1: Tak, to były pierwsze takie rzeczy, jeśli chodzi o kino amatorskie, bo rzeczywiście kino amatorskie korzystało z jakichś utworów, a tutaj oni postanowili iść na całość i wszystko miało być tak jak w porządnym hollywoodzkim filmie. Zygmunt Heiser. Zong. Ale to powiedziałeś o Tarantino i rzeczywiście ten film Krwawa rozgrywka jest pod tym względem podobna do chociażby właśnie tych fabuł Tarantino, ponieważ to się dzieje, kiedy Trzecia Rzesza upada, koniec II wojny światowej, tylko że tutaj, kiedy Trzecia Rzesza upada, to wróg przybywa z kosmosu i walczy w Białym Stoku. A tam jest niezła walka, bo tam jest Hitler kontra Łysogłowy. Wow. I podczas tej sceny walki z Hitlerem która jest długa i skomplikowana jak na kino amatorskie tym bardziej no tam w tle jest często używana muzyka, tutaj już nie oryginalna, ale muzyka z jakichś filmów i seriali bo bo Krzywiec też miał to do siebie że brał z różnych miejsc, z różnych filmów swoje swoje pomysły i na przykład jest muzyka z serialu Robin Sherwood, kiedy oni walczą to tak jak w tamtym serialu Robin Hood walczył no to, to, to ta sama muzyka jest tutaj pożyczona i to jest 94 rok, film, którym są krew i gor i flaki i Paweł Małaszyński z wąsikiem i długimi włosami. Paweł Małaszyński z wąsikiem i długimi włosami, który oczyszcza kosmos z mentów różnego rodzaju, a w tle muzyka z Gwiezdnej Wojen, kiedy on to robi. Tymże wąsem. I włosami. No i, i ten film Krwawa Rozgrywka to były właśnie początki tej, tej grupy Hollywood Białystok, film, którym wybili się jakby w tych swoich kręgach amatorskich, bo dostał film nagrody na festiwalach kina amatorskiego, ale też był to początek takiego showmana, krzywca showmana, bo on premiery swoich filmów, z tych premier robił wielkie wydarzenia, robił wielkie show i te premiery nazywały się nie tylko premiery, ale to było show właśnie nazywane na plakatach, towarzyszące premierze filmu. I właśnie podczas premiery krwawej rozgrywki, tutaj już wtedy wiedzieli, że chcą, z, żeby uwaga była skierowana na nich. I podczas premiery byli e, aktorzy w strojach SS, z czaszkami, były motory na scenie. Oni to, chciałem powiedzieć, oni to robili show. To nie jest to, co my na prelekcji w Kine Charlie. Zaprośmy Piotra Krzywca z Hollywood Biały Storku na prelekcję do, do Kina Charlie, proszę. Bardzo chętnie.
0: Bo Ja tylko jeszcze powiem, że jeszcze nie robimy takiego show.
1: I podczas tej premiery, zresztą, było też ich własne rozdanie Oscarów. I tam Podczas tego rodzaju Oscarów swojego pierwszego Oscara w życiu dostał właśnie Paweł Małaszyński. Jest, jest nagranie z tego, kiedy Paweł Małaszyński otrzymuje Oscara. Także możemy powiedzieć, że mamy nas, naszego Oscarowego. Mała
0: No i jakie wyróżnienie już na początku kariery, a właściwie przed rozpoczęciem kariery, to z takiego miejsca ciężko potem o motywację do następnych sukcesów.
1: A on tego dzisiaj nie uwzględnia w swojej filmografii, także no ja nie wiem, no ja bym się pochwalił, gdybym dostał Oscara na początku kariery.
0: A wracając jeszcze do muzyki i do, do, do tego, że zapożyczał dużo Piotr Krzywiec do swoich filmów, zauważyłem też to w roku 2384. Tam jest mnóstwo muzyki. Jest Cypress Hill, jest muzyka z Indiana Jones, jest Terminator, jest tego, oczywiście do tego jeszcze dojdziemy później, natomiast przy okazji tego, że wspomniałeś o
1: tym, no to byłem
0: byłem w szoku.
1: Możemy nawet przejść do filmu Rock 2384 w tym momencie, jak już o tym mówisz, bo w kolejności chronologicznej to ten film jest właśnie następny, bo to jest rok... 95, zaraz kiedy Krwawa Rozgrywka miała swoją premierę, kiedy wygrała kilka nagród na festiwalach, no to od razu zajęli się następnym swoim filmem fabularnym. No i rzeczywiście, rok 2384, ta muzyka bardzo wystaje czasami w tych scenach i też swoją drogą, dlatego się lepiej ten film ogląda, bo kiedy słyszysz Insane in the Membrane. <tok> 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 I zresztą film jest parodią ponuklearną, dzieje się jako postapokalipsa, taki trochę Trochę Mad Max najbardziej można by to porównać do Mad Maxa. I kiedy w scenie, kiedy komandor jakiś Dirk wjeżdża polonezem takim Mad Maxowym, niby postapokaliptycznym, a w tle przygrywa muzyka z gliniarza z Beverly Hills, The Hidden Zone, no to bardzo mnie to rozśmieszyło. Bardzo odstawały te piosenki czasami od tego, co było na ekranie, no czasami zawsze właściwie.
0: Tak, w tym filmie właśnie to jest super, że tam jest dużo przesady, dużo kampu i, i to działa. Jak jest jakaś scena pokazana, nie wiem, walki czy... Właściwie to dużo z ten walki tam jest, to ta muzyka, ci aktorzy, co oni tam wyprawiają, jakieś te ścieżki dialogowe, to jest tak na maksa przesadzone, że to, to tak, <grywa> ciężko jest odwrócić się wzrok.
1: Tak, grają tam Cypress Hill, gra Rage Against the Machine, gra tak BC Boys, grają. No i nawet. Nawet piosenka I like to move it, move it, zanim została rozsławiona przez Madagaskar. Before it was cool. To jest, to jest niesamowite rzeczywiście, jak to usłyszałem. I jeszcze jedna warta odnotowania piosenka, to jest Brian Adams. Piosenka Brian Adamsa, jakaś przeróbka na flecie w ogóle tam jest w tym filmie, w romantycznej scenie. I w tej romantycznej scenie jest... Która zaczyna się od właśnie Briana Adamsa Później śpiewają Zatańcz ze mną A później kiedy wiadomo gdzie ta scena zmierza Jest piosenka I want your sex George'a Michaela Także bardzo bezpośrednie to jest Po wszystko.
0: prostu I want, you know what I want
1: A w tym czasie tutaj muszę powiedzieć Dialog jest taki Sydwia, Zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia Działaś na mnie jak narkotyk I wtedy brzoskwinią i alkoholem oblewają się I w tym czasie Piotr Krzywiec Który gra właśnie tego Lowelasa, Mówi oblewany alkoholem i bioskwiniami mówi u kocham to <laughs> i to jest bardzo zabawna scena bardzo mm, bardzo klasyk
0: klasyk ja to kradnę
1: i oczywiście reżyser obsadził siebie w, w tej scenie wiadomo dlaczego po warunkach pewnie najlepszą scenę dla siebie zostawił bo wiem, wiem, wiem o co chodzi Wiem. jak jeden amator do drugiego
0: wiem o co chodzi I get it Peter Chris Tam jest też kopalnia tekstów. Wspomniałeś o tej scenie romantycznej, no ale jest mnóstwo innych scen, w których no, ciężko się nie łapać za głowę i nie myśleć, wow, ale to jest wow. Po prostu, to jest, to jest dosłownie, literalnie ten tekst, który masz w głowie. Wow, ale to jest wow. Na przykład... <laughs> Przepraszam. Na przykład... Boskie pomidory nic nie powiedziały, jesteśmy udupieni.
1: To była moja ulubiona scena chyba z całego filmu. Czyli scena, kiedy idą zapytać dziada Światowida i jego święte pomidory, żeby przemówiły święte pomidory i właśnie tak jak mówisz, trwa scena 3 minuty po prostu rozwalania pomidorów, <śm-> rozpaćkania pomidorów, młotkiem lub rękami i po tej scenie jest właśnie, że boskie pomidory nic nie powiedziały, a ktoś inny na to odpowiada do diabła z tym starym alkoholikiem i jego pomidorami. <śm->
0: jest coś, co byś usłyszał na polskiej ulicy gdzieś, ale ale boskie pomidory nic nam nie powiedziały. To już jest, to już trzeba dzwonić po ludzi z fartuchami.
1: Tak, tak. Jest to świetna scena, rzeczywiście. To jest film, którym nie zawsze czuć czy, czy twórcy robią to nas tak, Z przymrużeniem oka, czy na serio Ale w takiej stanie widać, że to jest właśnie coś Co chcieli zrobić komediowo I rzeczywiście komediowo im wyszło w tym momencie Może też powiedzmy o czym jest ten film Bardzo bym chciał powiedzieć o czym jest ten film I chyba spróbuję To jest trudne wyzwanie przed tobą Miałem dwa podejścia Spróbuj spytać boskich pomidorów
0: Chyba już ustaliliśmy, że jesteśmy udupieni Przez boskie pomidory Ale może będziemy Zbawieni przez boskie notatki. No to tak. Film przede wszystkim przedstawia Białystok w roku 2384 po apokalipsie. Apokalipsie wywołanej wojną między muzułmanami a chrześcijanami. Tam coś się działo między nimi. Nie potrafili się dogadać. Zresztą nie mogą od lat, więc... można uwierzyć w, w tę część fabuły. No i po tej wojnie powstały plemiona, Świat się podzielił. Biały stok miał trzy różne grupy, w tym rebeliantów prowadzonych przez Bolesława wściekłego psa. Inna grupa była też prowadzona przez antychrysta, który się narodził. Antychryst o imieniu Walan. Mogę trochę przekręcać imiona, bo ciężko było też wychwycić w tym tym audio dokładnie imię. I jeśli dobrze pamiętam, to Bolek wściekły pies prowadzi grupę rebeliancką przeciw Mesjaszowi, mistrzowi Zdalana i jego sekcie. Także mamy ludzi, którzy walczą ze sobą na wszystkich frontach i robią to z taką pompą, że no ja ja bym pewnie zginął w ciągu pierwszych dwóch minut. Chyba, że Uratowałby mnie Phrygene, czyli przemytnik nitrogliceryny i prezerwatyw.
1: Myślę, że my byśmy zginęli podczas dwóch pierwszych minut kręcenia tego filmu. Po prostu to tam się działo na planie. Ale tak, jest, jest też kapitan Dirk, przywódca grupy rodem z The Walking Dead, który jeździ swoim polonezem. No i Dirk i Sylwia, oczywiście, bo to jest para. Kapitan Dirk i Sylwia.
0: Ładnie to brzmi, jakoś tak pasuje mi to. Captain Dirk and
1: Sylwia. tym mi nie pasowało. Nie pasowało ci. W ogóle. Ale jestem pod wrażeniem tego zestawienia imion. Jest też Nazir. Nazir, jeden z tych bohaterów takich, przedstawionych jako taki BDS, Jest opisany jako bioenergoterapeuta czarodziej czarodziej. <laughs> Ojej, ojej,
0: jeśli, bo jeszcze trochę zostało do końca nagrania, natomiast jeśli do tej pory was nie
1: przekonaliśmy tymi rzeczami, to nie wiem, ale zostańcie z nami, bo jest, jest tego wiele więcej. Tutaj Nazir ma broń, która jest opisana tak. Jego cybernetyczny młot zwalcza całe kurstwo świata. A jego myśli przenikają świat. i Myślę co, co za czym myśli przenikają świat? W jakimś sensie już mieliście mnie na cybernetycznym młocie, ale te myśli przenikają w świat to już za dużo. Tak w ogóle
0: było tam bardzo sprytnie, bardzo sprytnie były używane te polskie przekleństwa w, w wielu scenach, w wielu, wielu scenach. Też była taka scena, w której jeden z aktorów nie pamiętał swojego tekstu, więc trzymał kartkę z tekstem w kapeluszu i nosił okulary przeciwsłoneczne i jeden z przeciwników chciał go ukarać i on padł na kolana z tym kapeluszem i mówił, żeby go nie krzywdził, nie robił mu krzywdy. Po czym ten przeciwnik mówi, twoja matka była k***ą i ten człowiek zamienia się w psa, czarnego psa.
1: Just like that. Tak, mają pomysły chłopaki na pewno. Rozkręcili się chłopcy. Także, no, z tego, co mówimy o tej fabule, no, to mamy nadzieję, że jeśli nie oglądaliście, to jesteście teraz bardzo zainteresowani. To jest to trochę takie kino Jerzego Hoffmana, bym powiedział, w... Takie offowe bardziej Myślę, że Jerzy Hoffman by to polubił Jerzy Hoffman zmiksowany z heroiną Dobre, 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 tak, podoba mi się to Gdyby Jerzy Hoffman był fanem YouTube, To tak to, to by wyglądało hmm, hmm. No i tak, tytuł D- Rok 2384 Nawiązuje do klasyki Bo do George'a Orwella I do roku 1984 Także chłopaki mieli inspiracje dobre I tych inspiracji rzeczywiście widać tutaj zewsząd, bo od literatury przez film, no wiadomo, że jest przede wszystkim Mad Max. Kiedy oglądałem ten film, to co chwilę myślałem, czy to jest jeszcze ten film, czy to jest już Mad Max. Czasami myślałem, że to jest może już Tajemnica Sagali. Był taki serial kiedyś polski, Tajemnica Sagali i myślałem, że to jest właśnie to, ale nie. A kiedy indziej myślałem sobie, czy to jest już teledysk Waszki G, kiedy wymachiwali tymi maczytami. I ta muzyka w tle, taki rap leciał, to myślałem sobie, że wow, chyba Wasz G wziął inspirację stąd.
0: Była też mitologia sumeryjska, przecież było bóstwo Marduk i, i no na tym polegał ten podział świata, tak? Też, że, że byli przedstawiciele tych sekt, było bóstwo, które karało to wszystko zapożyczone, powiem
1: to, z Mezopotamii. Piotr Krzywiec się ucieszy, jak to usłyszy. Pozdrawiamy swoją drogą, pana Piotra i wujka. Tak Żeby było jasne Ja też chciałem ogólnie powiedzieć, że dzisiaj mój głos może brzmieć inaczej, ale e, wyszedłem z choroby związanej z moim gardłem i było ciężko, ale wróciłem To wszystko przez filmy, to, to takie wrażenia dostarcza film. Tak, to Piotr Krzywiec i rok 2384 i Wujek e, takie wrażenie zrobili, że aż... Mi szczęka opadła i gardło mnie zaczęło boleć. Także mówiliśmy o tym, że że inspiracje, inspiracje. No i ja też czułem trochę, oglądając ten film, inspirację Monty Pythonem. Tak, tak, jak najbardziej. Nawet
0: sami wspominali, że Monty Python to było coś, co leżało w basenie inspiracji. Może niekoniecznie tak bardzo przy tym filmie, przy innych projektach filmowych, tak? Ale tutaj też było, widać, to powiedz w jakich momentach, co... Co takiego sprawiło, że tak pomyślałeś?
1: Przede wszystkim to, że Krzywiec lubił humor Monty Pythona i tutaj używał dużo gagów, skeczy, czy też parodii różnych filmów. To na tym oś, oczywistym poziomie jest podobieństwo, ale też Monty Python robił swojego czasu też różne historical fiction, czyli też filmy historyczne po swojemu. Eric Viking, Jabberwocky, te różne około pythonowe filmy historyczne, no wiadomo Święty Graal. Oni też korzystali często z historii i pokazywali po swojemu, często zmieniali, różne aspekty fantazy dodawali i oczywiście mieszali w to wszystko humor. I też dlatego ten vibe odczuwałem w tym filmie i ogólnie, tak jak mówisz, w twórczości Krzywca, bo Monty Python oczywiście był dla niego dużą inspiracją zawsze. Swoją drogą też Piotr Krzywiec prowadził w lokalnej telewizji w Białymstoku program kabaretowy, gdzie też... Realizował skecze i grał w tych sketchach. Można jakieś parę takich wybranych obejrzeć na YouTube, na jego kanale. I powiedziałbym, że są bardzo zabawne. To jest na zasadzie bardziej takie, ustawiamy kamerę, mamy jakiś pomysł i improwizujemy. I ta improwizacja jest widać zabawna dla twórców, ale niekoniecznie dla widzów. No i ten, te, ten kabaret jego w telewizji kablowej Kabel TV. Dobra nazwa. Bardzo ciekawie się zaczął. Tutaj powiem tylko jeszcze taką dygresję, zrobię, że pierwszy odcinek tego kabaretu. Miał Być o transwestycie I okazał się zbyt kontrowersyjny I go zdjęli, także cancel już wtedy Drugi odcinek Miał być O monstrualnie grubym białostoczaninie Który pracował jako model w Paryżu I podobno nie był Za bardzo zabawny I także nie wiem jak ten kabaret wyszedł I nie wiem ile czasu emitowali to Ale brzmi bardzo Amatorsko i bardzo Pośpiesznie robione, tak na zasadzie Zróbmy coś fajnego, bo lubimy Monty Pythona, zróbmy coś swojego, ale nie mamy za dużo pomysłów. Tak to trochę brzmi, ale nie widziałem za dużo, widziałem to chyba ze dwa skecze, które są na YouTubie.
0: To brzmi jakkolwiek to brzmi, może tak. To i tak trzeba oddać ogromny poziom kreatywności. W, w tych przedsięwzięciach. No wyobraź sobie takiego człowieka, który wchodzi w niepohamowany obszar kreatywności u siebie i, i tworzy takie pomysły, dobre czy złe. No tutaj trzeba naprawdę oddać Piotrowi odwagę i ten poziom kreatywności. Powtarzam to często, natomiast uważam, że jest to całkiem ważne i rozumiem, czemu on mógł być cancelowany, bo tego cancelingu doświadczał chyba z różnych stron, bo też i chyba on był nauczycielem języka angielskiego i uczelnia podziękowała mu za nagość. I do tego, że tak powiem, incydentu doszło w momencie premiery filmu rok 2384 podczas której było show, jak to przy filmach pana Krzywca. Pojawiły się kobiety, które były roznegliżowane, no i to oburzyło lokalne władze i pracodawców. Także to było, again, dużo odwagi, Dużo eksperymentowania. Na to wszystko żaden z nas, Polaków, w latach 90. nie był gotowy. Ludzie dopiero co próbowali się ogarnąć w nowym systemie, i tutaj nagle taka petarda wszystkiego w, w kinie amatorskim.
1: Tak, ja się troszkę śmiałem tutaj przy tych sketchach, przy tym jego programie, trochę się to śmiałem z tego, ale no tutaj oczywiście całkiem serio muszę powiedzieć, że no jest to duże osiągnięcie, że człowiek praktycznie znikąd, nie tylko kręci swoje filmy nagle, ma pieniądze na to, żeby zrobić filmy, które wyglądają naprawdę imponująco, mimo że są amatorskie i też jeszcze do tego ma pracę w telewizji, prowadzi swój jakiś program ze sketchami, robi to, robi tamto i ma dużo pomysłów, naprawdę miał głowę pełną pomysłów i te pomysły lepsze czy gorsze, ale wprawiał w ruch w, one, one po prostu często były na zasadzie takich eksperymentów właśnie, takich eksperymentów na żywym organizmie, który nie jest jeszcze gotowy na takie eksperymenty i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, premiera filmu rok 2384, e, zapowiadana w ogóle przez plakaty promujące jako najbardziej odotowy amatorski film science fiction i tam na tym plakacie było napisane Mega show, tancerki techno, zespoły rockowe, łowcy ludzi, w nawiasie apostołowie pił motorowych. Dalej, psychodeliczni wyznawcy sekty i ich cybernetyczne motory.
0: No nie pójdziesz na coś takiego, przecież to jest świetna promocja.
1: No, gość od marketingu, naprawdę, Piotr Krzywiec, nie tylko twórca, aktor, to jeszcze marketingowiec świetny.
0: No, teraz takie przykłady imprez, jakie przychodzą mi do głowy, to chociażby Imprezy taneczne organizowane przez w ogóle Poland, gdzie idziemy tam po to, żeby słuchać tylko utworów z lat 90. No wszyscy są zachwyceni, te imprezy są świetne, ludzie się bardzo dobrze bawią, więc wyobrażam sobie, że no może nie wtedy, może wtedy by mnie tak to nie chwyciło, ale oczywiście teraz z perspektywy czasu myślę sobie, wow, to musiało być coś tak świeżego i dużo powietrza w to musiało być wpuszczonego do do tej codzienności.
1: Tak, w czasach, kiedy kiedy atrakcjami był kabaret w telewizji czy spotkanie z balladą na dwójce no to widzisz taki plakat promujący premierę jakiegoś filmu, o którym pierwszy raz słyszysz i na tym plakacie masz nie tylko właśnie jakieś tancerki techno, w ogóle łowcy ludzi, jacyś psychodeliczni wyznawcy sekty, cybernetyczne motory i jeszcze masz napisane na plakacie bilety 3,50 zł, no kto by nie poszedł? Myślę, że cały Białystok tam poszedł chyba wtedy na tą premierę i rzeczywiście z tego, co Krzywiec opowiadał, to na premierze było ponad 700 osób. Wow. Zapełnili całe kino, plus jeszcze były miejsca stojące. Niesamowite,
0: nie? Chciałem powiedzieć, że u... Urodziliśmy się w złych czasach, ale dokładnie w tych czasach się urodziliśmy,
1: więc nie ma to sensu. Byliśmy jeszcze za mali, żeby o tym wiedzieć, bo gdybym o tym wiedział, gdybym dostał taki plakat, to ja bym tam pojechał. Musiałbyś pojechać z wujkiem. Dokładnie. I bym zrobił sobie kurtkę z ćwiekami, z 2000 ćwieków bym sobie wybił w kurtkę. In the name of love, pozdrawiamy Bono. No i a propos Bono, no to krzywiec oczywiście podczas premiery wyglądał cały czas jak Bono, bo on się stylizował, tą skórę miał jak Bono, miał te okulary. No i teraz tak, sama premiera w kinie białostockim, no to tam przed wejściem stały konie, strzelcy z kałasznikowami na dachu byli, jacyś panowie z dużym brzuchem, biegający z piłami elektrycznymi, był dym wszędzie, a później to, o czym wcześniej wspomniałeś, czyli taniec erotyczny młodej Ukrainki. Także wyobraź sobie te prelekcje przed filmem rok, 2384. Czy zapraszamy te wszystkie wymienione osoby na prelekcję? Bardzo chętnie. Zróbmy to. Tam nawet właśnie Jarosław Papaj, autor muzyki, grał wtedy na żywo i całe show na scenie było przy okazji tej premiery. Były właśnie motocykle, był Leatherface, czyli ten gośpiłą z piłą mechaniczną, o którym wcześniej wspomniałem. No i... Wyobrażasz sobie, widzowie przychodzą, widzą na scenie Takie rzeczy, właśnie Leatherface'a, motory, Bono sektę jakąś, córki sekty, które oddają łono kapłanom i robią striptease. Wow. wow, to produkcja. wow. To jest całkowite wow. W ogóle piła mechaniczna,
0: kto na to pozwolił? Gościu z piłą mechaniczną
1: chodzi po scenie, a zaraz będzie film. Zostańcie, nie uciekajcie. No i właśnie przez ten striptiz głównie Krzywiec stracił pracę jako nauczyciel w publicznym liceum, o czym powiedziałeś. I wyniknęła afera, wielka, kontrowersyjna afera w Białym Stoku, Która później też rozeszła się po mediach na cały, na cały świat, chcę powiedzieć Powiedz to Na cały świat się rozeszło po mediach Bo oni umieli penetrować
0: myśli na całym świecie Wracając do filmu Rok 2384
1: Nie tylko Krzywiec stracił pracę, ale też dyrektor Ośrodka Kultury Białostockiego stracił swoją pracę Wyleciał ze stanowiska Który na to zezwolił, tak? Tak, tak i po tej premierze, po tej całej aferze Krzywiec był chociażby gościem u Mariusza Szczygław na każdy temat i opowiadał o tym. Szczygieł mówił o tym jako eksperyment na mieście Biały Stok. Nauczyciel angielskiego w liceum wstrząsnął obywatelami swoim spektaklem tak, że przez rok wszystkie gazety o nim pisały. I no rzeczywiście jest to pewien poziom sławy niedostępny wtedy dla, dla ludzi. To, że jesteś Artystą, twórcą i jeszcze tak kontrowersyjny, że przez rok o tobie piszą o tym, co zrobiłeś niby złego, ale tak naprawdę po prostu coś, na co ludzie nie byli przygotowani albo też byli zbyt po prostu zasiedzeni w tej swojej konserwie, żeby widzieć w tym jakąś wartość. Na pewno miało to wartość rozżywkową i na pewno było to coś, co w Stanach było już w jakiś sposób popularne, ale u nas to było za dużo. Krzywiec mówił wtedy, że aferę tę można porównać do eksplozji bomby nuklearnej w Białym Stoku. A gazety pisały o tym tak, że podzielił Biały Stok na tych, którzy uważają go za niespełno rozumu i tych, którzy marzą, żeby zagrać w jego filmie. Dobry podział. Czyli zadziałało w pewien sposób też na, na dobrze dla niego. 5 minut sławy rozciągnęło się do 10 minut sławy. Nawet w jednej z gazet był ech, nagłówek taki Feralne pośladki. Tak, tak. I w artykule był cytat o tym, że Dziennikarz pisał Spektakl się nie spodobał, bo to to i tamto Oczywiście było, ale i tutaj cytat Wszystkich porwał rozmach i wdzięki Kati, której pośladki stały się Ozdobą późniejszych relacji z imprezy Czyli niby jest kontrowersyjnie, niby niefajnie, ale jednak dziennikarz musiał poświęcić pośladkom Kati trochę uwagi. Całą kolumnę. I zdjęcie. No, później Krzywiec oczywiście próbował się tłumaczyć też trochę na różne sposoby. Mówił, że w założeniu to miało ostrzegać młodych ludzi przed mnożącymi się sektami. Co wydaje mi się trochę naciąganym uzasadnieniem tego show.
0: Przed mnożącymi się sektami w Białym Stoku?
1: Na świecie. Na świecie,
0: w świato Stoku.
1: No i przez tą aferę też pozwał dyrektora tej szkoły, która go zwolniła do sądu. Niestety przegrał, ale żeby było szczęśliwe zakończenie, zatrudnili go później w szkole prywatnej, której dyrektor powiedział, że popiera to, co zrobił i że tak dla niego to jest git. <tysk-> Chyba dokładnie tak to powiedział.
0: Myślę, że bardzo dobrze właśnie dla Piotra i dla ludzi, którzy mają odwagę wprowadzać coś nowego, bo dzięki temu powstaje jakieś nowe terytorium, na które ludzie boją się wchodzić czasem, a przez to, że powstają tacy artyści lub wizjonerzy, myśliciele którzy realizują swoje wizje, większa ilość osób jest też eksponowana na nowe pomysły i w ten sposób według mnie powstaje też pewnego rodzaju rozwój.
1: Tak, no jest to pewien rodzaj fermentu rzeczywiście, który dużo zmienił pewnie w mieście Białystok i też w życiach tych twórców. No ale tak, już wracając do samego filmu. Tak, wykonaliśmy dosyć
0: spory zakręt naokoło tego pola, na którym był kręcony
1: film i teraz już zajeżdżamy z powrotem. Ale był to potrzebny zakręt, bo jednak rzeczywiście jest to ważna historia przy omawianiu tego tytułu. No ale sam film rok, 2384, no to to, że to był amatorski film pełnometrażowy, to już samo to było osiągnięciem, bo wtedy jednak amatorskie filmy były kojarzone z krótkimi filmami, 10-15 minut, pół godziny maksimum, a tu był jednak pełen metraż, ponad godzina, I oprócz tego to był rzeczywiście film epicki w pewien sposób. Sam Paweł Małaszyński powiedział o tym, że Tworząc ten film, przyświecało im coś takiego, że jesteśmy daleko od Ameryki, ale możemy tę Amerykę sobie zrobić tutaj. Dlatego zresztą Hollywood Białystok. Co takiego amerykańskiego najbardziej wyczułeś w tym filmie?
0: No przede wszystkim przepych. Wszystkie te rzeczy na ekranie. No, nawet nie wiem, czy pamiętasz wywiad z Jackiem Braciakiem Wojewódzkiego, gdy opowiadał, jakie są różnice między filmem wojennym w Polsce, a... W stanach i różnica krótko mówiąc polega na tym, że w Polsce jest to raczej smutny obraz taki stabilny osoby siedzącej i rozmyślającej nad, nad biedą, a, a w stanach jest to koncert helikopterów i wybuchów i y, ogromne plany, ogromna ilość statystów i aktorów. Tutaj mogliśmy to zobaczyć w roku 4. było tego mnóstwo. Były motory i to nie jeden rodzaj samochody i to takie samochody zabytkowe bardzo duża ilość statystów, bardzo duża ilość lokacji i totalnie kupuję to, co powiedział Nałaszyński o tej amerykańskości w Białym Stoku, bo można było to dostrzec tam. Pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem ten film, to byłem w szoku, że jest tyle materiałów audialnych, wizualnych z innych filmów, no bo przecież jeszcze są urywki Terminatora i, tej, i tego wybuchu nuklearnego, w którym Sarah Connor się Pali i znika, w, w popiół się obraca, i nie mogłem po prostu ogarnąć tego, co się dzieje w, w pierwszym momencie. Ale potem pasowało mi to do konwencji reszty filmu, bo był taki po prostu przepych wizualny. Nikt na to nie był gotowy. I to jest. Rok 2384 jeszcze. Myślę, że miał tego mniej niż późniejsze filmy, bo w późniejszych filmach widać było też lepszą jakość. Widać było rzemiosło operatorskie Cezarego Andrzej Te kadry, które były tam przedstawione robiły wrażenie. Pamiętasz w tym dokumencie, był taki fragment, jak oni chodzą po uczestnikach festiwalu w białym stoku i pokazują im kadry z, z filmów Piotra Krzywca i pytają się, czy to jest kino Wajdy, czy to jest kino jakiegoś zagranicznego reżysera. I oni nie wiedzieli, nie mogli rozróżnić. Prawdopodobnie też dlatego, że niektóre z tych kadrów z filmów Piotra Krzywca Były naprawdę dobrze zrobione jakościowo. Był przemyślany ten
1: plan. Tak, tutaj jest bardzo dużo rzeczy wrzucone w ten film i widać, że niektórych rzeczy się jeszcze uczą, ale niektóre rzeczy nawet jak na tą pierwszą dużą produkcję amatorską, no właściwie drugą, bo krwawa rozgrywka była pierwsza, ale jak na taką pierwszą z takim rozmachem, no to dużo rzeczy im tu wyszło, mimo tego, że mieli małe środki, musieli robić wszystko sami no jednak mieli ograniczoną ilość ludzi też, bo ci statyści się tam cały czas powtarzają w tle, no to dużo rzeczy tutaj wygląda nieźle, jak na te warunki dodaje oczywiście. I rzeczywiście oni widać, że to jest ich jakby trampolina uczą się i w kolejnych filmach na podstawie tego, co zrobili wcześniej, nauczyli się czegoś nowego widać, że znowu jest jakoś lepsza i, i wynoszą coś z tego, co zrobili. No i ta amerykańskość rzeczywiście w tym filmie, oprócz tego, że jest to postapokalipsa, te samochody, takie stare samochody, to jest fajne, że oni, mimo to, że tam jest Polones, jednym z tych wehikułów kapitana Dirk'a, no to te samochody, niektóre są tam naprawdę wykorzystywane tak z klimatem. Nie, to pier- nie że pierwszy lepszy, tylko widać, że to jest wypożyczony jakiś stary amerykański samochód. Trochę mi się kojarzyły jak z, z Kaczorem Donaldem i z samochodem z Kniru Sama Kwacza. Tak, 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 dobre skojarzenie. I to, to, że tam jest strzelanie co chwilę, jakieś walki na miecze, na, nawet na dźwięki, dźwięki z Gwiezdnych Wojen tych mieczy świetlnych. Składanie ofiary. Co tam się dzieje w ogóle w tym filmie? Tam jest wszystko. Tam jest atak kanibali żywych trupów, nagle pośród już i tak filmu pełnego atrakcji. Walki gladiatorów, tańce eunuchów, orgie dziewic, tresowane ośmiornice. O tym mówią zresztą podczas filmów telewizyjnym Show Wielkiego Mistrza. To takie, takie tam są rzeczy. Nawet jest scena nawiązująca do Indiana Jonesa, parodująca Indiana Jonesa, kiedy jeden z złych Popisuje się piłą mechaniczną przed walką, a kapitan Dirk oczywiście nie czekając, strzela do niego z pistoletu, jak wiadomo w jakiejś scenie. Jest emocjonujący pojedynek w wozach konnych z jakimś pastuchem przydrożnym nagle, który się pojawia, nie wiadomo skąd w tej scenie. Oczywiście nie jest ten emocjonujący, to było emocjonujące ironicznie. No ale jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo, dużo, dużo się dzieje i większość z tego, z tego się można naprawdę uśmiać dzisiaj. I naprawdę bardzo dobrze to wypada Tak jako film tak zły, że aż dobry Ale no patrząc na to jednak trzeba mieć jakiś szacunek do tego Że ci twórcy z małymi pieniędzmi Zrobili to wszystko z pasji, zrobili to wszystko samemu Twórcy też widać, że wiedzą jak działa film Widać, że to jak ten film jest napisany, zmontowany No to 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 działa, bo widać, że ktoś zna się na tym w sensie, że naoglądał się dużo filmów i, i odtwarza to, co widział. Ten film zaczyna się od narracji z Ofu kiedy narrator... Właściwie to bardziej mi się kojarzyło, bo tamten narrator bardzo brzmi takie echo, ma bardzo taki pogłos i to była bardziej narracja z echu.
0: Czemu nie skumałem? Z Ofu z echo. Czekaj, to mam zareagować naturalnie? Tak, naturalnie
1: teraz Dziękuję, od razu lepiej się poczułem. I nawet zresztą, nawet sam narrator nie wytrzymuje, bo w pewnym momencie wybucha śmiechem na końcu tej swojej narracji. E, pewnie usłyszał mój żart. Ladies and gentlemen, Michael Miller! Zresztą narrator op- opowiadając te, ten wstęp, wprowadzenie do historii, mówi, że marionetkowy rząd Białego Stoku. Tutaj jest dużo w ogóle nawiązania do Białego Stoku i do rządu. Czyli już się zaczynało wtedy. Ten, ten beef z białym stokiem Piotr Krzywca zaczynał się wtedy już. Można powiedzieć, że sam się o to prosił. Sprawa Piotr Krzywiec kontra City of Stok. Czy masz jeszcze jakieś ulubione sceny z tego filmu? Ile masz czasu? Mam rok, 2,384. Masz tyle lat? Tyle. Mam dwa, trzy, osiem, cztery lat.
0: No tam było dużo scen. I te, o których ty powiedziałeś, to nawet mi przypomniałeś, że zrobiły na, mne, na mnie wrażenie. No wszystkie sceny, w których była jakaś przesada czyli cały film. Postać Fridgina mnie bardzo intrygowała i te sceny gwałtów.
1: Właśnie miałem też powiedzieć o scenie gwałtu. To jest, nie wiem, czy to dobrze, że mówimy... Pogadajmy o tym. Pogadajmy o tym. Chodziło ci o ten atak kanibali, żywych trupów? Nie wiem, tak co się
0: wypina i uśmiecha się do tej do kamery, będąc gwałconym.
1: To była bardzo dziwna scena. Nie, tak. wiem, nie wiem, czy to to był jako żart. To jest też to, to, co charakteryzuje twórczość Krzywca i ogólnie jego taką... To, że on widać, że często ma takie niecenzuralne bardzo żarty. Może nawet takie, że troszkę brakuje mu takiej samocenzury, bo bo ta scena, kiedy ktoś ma sunięte spodnie i goły tyłek i drugi zombie za nim wykonuje ruchy takie dziwne, jakby gwałcił go. Tak, tak, tak jest bardzo posuwiste. A ten krzyczy na pomoc, ale przy tym się śmieje i cieszy. Do kamery I w ogóle to, że ci, te zombie mają takie wystające krocze pod spodniami To było bardzo dziwne
0: No właśnie, no to o takich scenach mówię Jak, jak Fridgin patrzył się w kamerę To czułem, że penetruje moje myśli Właśnie wtedy Penetruje cały świat Tak, no to takie sceny, sceny W których sceny walki było ich dużo Bolesław, wściekły pies I sceny związane z nim Oh man Po prostu bogactwo, bogactwo tekstów i
1: scen Też był taki tekst który sobie zapisałem, który ten zwol w pewnym momencie rzuca do swoich ludzi i mówi, dać tej dziewicę malichuany, jej umysł musi być mój. Right? Skąd te teksty brali?
0: Dokładnie, dokładnie. Ja mam jeszcze jeden taki ulubiony. Jak pojawiła się bardzo atrakcyjna aktorka na planie, to Frigin, bo ja ciągle wracam do Frigina, to jest chyba, to jest to jest moja ulubiona rola epizodyczna. On wtedy mówi, ona jest taka sexy, tylko nie mów mojej żonie. Why?
1: Why, friggin Why? Why? To jest dużo właśnie takiego mizoginistycznego poczucia humoru, Oj, tak, nie? Takiego tak. dużo... To też cechuje twórczość Piotra Krzywca i myślę, że też dlatego on może być niechętny do powrotu, bo chyba nie jest to dobry czas dla niego teraz, jeśli miałby z takim materiałem wracać. I z tych kontrowersyjnych bardzo rzeczy jest jeszcze finał filmu, bo film... Kiedy się kończy, są napisy, co się dzieje później z bohaterami. Między innymi jest kilka takich ciekawych e, anotacji na koniec. E, Dirk i Sylwia mają 40 dzieci. To było jedno z takich delikatniejszych. Później zakładają sieć supermarketów w Białym Stoku. I Biały Stok stał się bogatym miastem handlowym i centrum rozrywki. Znowu Burns z strony Białego Stoku. I jeszcze było Nazir, stał się pierwszym mężczyzną, który zaszedł w ciążę. Mieszka z synem mutantem na farmie. Tak jest Natomiast, uwaga, cytat Wielki mistrz porwany przez hordę kanibali p***ów Zmarł w wyniku długotrwałych gwałtów analnych I mean, we get it, Peter Krizwiec We get it You have a thing (grywki) Myślę, że twórcy się przed nami za bardzo obnażyli Już pisząc takie rzeczy no i na koniec film kończy jeszcze to, że eunuch Eustachy wyjechał i zrobił karierę na Zachodzie jako fotomodel i zmarł na syfilis. To jedno z tych delikatniejszych. Mm-hmm. Także no jest tutaj dużo takiego humoru bardzo edgy. Bardzo dużo tekstów porusza się wokół seksu, wokół e, wyższości mężczyzn nad kobietami, co jest bardzo 90 Dzisiaj możemy się tutaj z tego filmu pośmiać, ale rzeczywiście no jest to trochę... Nie dziwi to, że twórcy nagle przepadli w pewnym momencie, bo chyba ich czas się skończył razem z latami 90., kiedy to takie rzeczy już stały się z, po prostu zbyt szokujące. Tak, można powiedzieć,
0: że zdecydowanie mieli swoje 5 do 10 minut, jak to powiedziałeś, i wykorzystali je bardzo dobrze, bardzo, dobrze, bardzo intensywny to był okres, natomiast w tych czasach mogłoby być to w przedbiegach skancelowane.
1: Tak, no bo, bo Krzywiec i Hollywood Białystok zniknęli w latach 2000 już z radaru, ale zanim to się stało, po premierze filmu rok, 2384 jeszcze... Powstało parę tytułów, dokładnie dwa. W 1998 roku powstał film Czerwona Rewolucja, i ten film już był zapowiadany w gazetach. Były materiały, wideo, w wiadomościach lokalnych, były artykuły mówiące o tym, że Piotr Krzywiec kręci swój nowy film co jest wow, dużym osiągnięciem jak na filmowca amatorskiego. W międzyczasie nawiązał współpracę z Jurkiem Owsiakiem. No i Owsiak podobno pomógł przy produkcji tego filmu, bo jak Krzywiec mówił, produkcja natrafiła na szereg utrudnień. Pewnie w związku z tym, że jego osoba była kontrowersyjna w Stoku I w Stoku nie chcieli zrobić mu premiery już tego filmu Czerwona Rewolucja, bo wiadomo, afera. Dom Kultury odmówił. Bo podobno miał mieć wtedy jakąś inną premierę zaplanowaną na ten dzień, co okazało się kłamstwem. I to brzmi bardzo jak taka, wiesz co, czekaj, sprawdzę. W... Nie, wiesz co, mamy wtedy, akurat wtedy. Kurde, nie możemy. Jakaś inna premiera jest, wiesz? No nie mam tu jaka, ale jakaś inna. I w tym samym czasie, kiedy ta premiera, kiedy odmówili tej premiery, film spodobał się na Festiwalu Filmów Amatorskich w Pradze. Czyli widać było, że... Nowa fala. Tak, swojego nie chcieli, dopiero za granicą musieli doceniać takie rzeczy. Co jest też znamienne dla, dla tego typu produkcji. Gdyby to wyszło za granicę, kto wie, co by było dalej. Film Czerwona Rewolucja opowiada o polityku, który nazywa się Engels Komuchowicz. Po raz kolejny subtelność nie jest mocną stroną krzywca. Ze wszystkich imion. Tak, tak, ale w tej roli gra Andrzej Beja-Zaborski. Czyli aktor rozpoznawalny Jeśli go wpiszecie sobie w Google To na pewno będziecie wiedzieć kto to jest jest to chyba najbardziej rozpoznawalny aktor W filmach Krzywca Grał chociażby u Pana <grał, Grał u Pana Boga za piecem Grał u Pana Boga i w filmie U Pana Boga za piecem Jako ten komendant taki On gra tutaj kandydata na prezydenta I który robi najgorsze możliwe rzeczy Ale ma poparcie Bo obiecuje ludziom pieniądze i mieszkania I teraz... Skąd to znamy? Hmm, nie mam pomysłu żadnego. Trochę można powiedzieć, że Krzywiec już wybiegł w przyszłość i, i przewidział niektóre rzeczy. Ale myślę, że wtedy też się takie rzeczy działy po prostu. Także w filmie jest Gore, są odcinane głowy. Jest hotel dla homoseksualistów, w którym ludzie wyglądają jak Freddie Mercury i mówią rzeczy jak chce ci ubić łapką śmietankę. Po raz kolejny nie jest i nie była nigdy mocną stroną. W tym samym hotelu żuje się też prezerwatywy, bo takie rzeczy się dzieją oczywiście na świecie.
0: Bo to ma taką funkcję relaksującą.
1: Czerwona rewolucja brała udział w festiwalu filmów amatorskich Projektor w Białym Stoku, na którym zresztą Krzywiec wygrywał wcześniej, ale w tym roku przegrał, bo jak sam mówił, w komisji zasiadali lokalni twórcy, którzy albo go nie znoszą, albo mieli film w konkursie. No... Jest to jakieś uzasadnienie, nie wiem czy to była prawda, czy po prostu był troszkę obrażony na to, że przegrał, ale rzeczywiście był w komisji wtedy Wojciech Koronkiewicz, autor takiego filmu z 96 roku, filmu amatorskiego, Fikcyjne pulpety. I oczywiście, super tytuł, tak, oczywiście to co powiedziałem na początku tego odcinka, lata 90, czas kiedy każdy robił swoją wersję Pulp Fiction i to była białostocka wersja amatorska Pulp Fiction, przeniesienie filmu Tarantino do realiów stoku, tak jakby trochę jeden do jeden. I Krzywiec zagrał tą rolę.
0: I nawet za bardzo jeden do jeden, bo ta scena w restauracji, w której mierzyli broń do klientów i chcieli, no w filmie Pulp Fiction chcieli okraść Samuela L. Jacksona i, i mieli, ten, mieli tą długą wymianę przy portfelu z napisem Bad Motherfucker, no to w restauracji białostockiej jak zaczęli mierzyć broń w klientów, których nie uprzedzili wcześniej,
1: że będą kręcić film,
0: to niektórzy tam prawie zeszli
1: ze strachu. To się nazywa guerrilla filmmaking. Taki. To jest nas, kolejny pomysł na naszą następną produkcję. Także Koronkiewicz, autor właśnie tego filmu był wtedy w komisji przyznającej nagrody, a podobno z Krzywcem się nie lubili, bo się kiedyś pokłócili i dlatego Krzywiec nie wygrał swoim filmem. Chociaż rzeczywiście, jak widziałem fragmenty Czerwonej Rewolucji, to jest to rzeczywiście kolejny film, w którym widać już postępy w jakości i widać, że te sceny są coraz lepiej zrobione. Nadal jest to kino amatorskie. Nie oszukałoby się do nikogo, ale rzeczywiście widać duże umiejętności u Krzywca i u reszty ekipy W międzyczasie, kiedy przyszło do premiery filmu Czerwona Rewolucja w 1998 roku Koszt tego filmu to był 2000 zł Koszt premiery? 6000 zł Przypomina mi się przypadek filmu Sasquatch z Przedmieścia, kiedy (słyska) premiera kosztowała dwa razy tyle co budżet Tutaj jest to jednak trzy razy tyle co budżet No ale nic dziwnego, kiedy na premierze jest takie show, jak to ukrzywca zawsze. I ten film był zresztą produkowany przez prywatną telewizję, telewizję Augustyna, w której krzywiec w tym czasie prowadził kolejny swój program satyryczny pod nazwą Krzywy Świat i inny jeszcze program informacyjny Co, Gdzie, Kiedy. Czyli znowu widać, że Krzywiec zawsze był medialny i zawsze jednak umiał się dobrze wkręcić, dobrze sprzedać i dobrze wykorzystać swój, swoje talenty Czerwona Rewolucja była też pokazywana chociażby na festiwalu w Gdyni i w Chicago, a magazyn Kino w tamtym czasie pisał o tym filmie cytat autentyczny underground. Przy Czerwonej Rewolucji jednym z twórców, jednym z ludzi, którzy pomagali też był Kobas Laksa który później stał się znanym artystą undergroundowym. Na początku później już takim... On też, on też nakręcił kilka filmów, które wygrały sporo nagród, między innymi taki znany w latach 90. film amatorski, offowy sceny z użycia. Z pozostałych takich prac dorywczych Krzywca w tym samym czasie jeszcze jest taka jedna ciekawostka. Był on prezenterem na gali piątych urodzin Polsatu. I zapowiadał różne zespoły, zapowiadał Warius Manks i jak sam powiedział, zapowiadał też Urszula Rodowicz, bo powiedział, że to on nie jest tego pokolenia, on nie zna tej muzyki, więc przepraszam za błąd. No i jeszcze w roku 2000 wyszedł jego ostatni film pod tytułem Oko Boga. Już w 1999 roku znowu były artykuły na ten temat, że Krzywiec kręci nowy film, a budżet tej produkcji był tam wymieniany jako 50 milionów starych złotych. Czyli pięć tysięcy? Tak, to 5 tysięcy wychodzi, nie? Wow, znowu matematyka w naszym podcaście. I był to film o wyborach prezydenckich z 2000, 2000 roku, czyli znowu temat polityki wracał Krzywca. Pewnie trochę w krzywym zwierciadle. Jo, jo! No i też Oko Boga, rok 2000 jest to czas, kiedy Krzywiec nauczył się CGI. Wtedy pewnie było imponującym y, osiągnięciem, ale przez to dzisiaj ten film wygląda najgorzej z jego wszystkich filmów widziałem niektóre sceny, bo całego filmu niestety nie ma nigdzie do obejrzenia, ale te sceny wyglądają jak dzisiaj chociażby oglądało się Kosiarza Umysłów. Czyli bardzo się to zestarzało i wygląda to bardzo amatorsko, no ale no, wtedy na pewno było to było to coś dużego znowu. Że w polskim kinie w 2000 roku powstał film Science Fiction z... z... Z takim budżetem, który okazał się Największą produkcją amatorską na świecie Tak był ten film reklamowany Akurat nie mam tutaj takich danych Żeby sprawdzić, czy to jest prawda, czy nie Ale tak tak mówili, że jest to największa produkcja amatorska na świecie A Hollywood Białystok było Największą wytwórnią amatorską na świecie I z okazji premiery filmu Oko Boga Znowu powstało show i tym razem zamknęli w Stoku całą ulicę, bo brygada wojska dała swój pokaz. Było tam jakiś przemarsz wojska. E, strzelali z pistoletu, z karabinów, W ogóle tam się działo? Limuzyna przyjechała, z której krzywiec z dziewczyną wysiedli pośród tych strzałów.
0: Tak, w ogóle dasz wiarę, że takie coś wydarzyło się na ulicach Białego Stoku. Zamknęli ulicę. No tam bym chciał być na przykład. Jak zobaczyłem relacje wideo z tego, to było coś, co, czego chciałbym doświadczyć. To było takie bezprecedensowe. To było coś zupełnie Nowego, w moim postrzeganiu przynajmniej. Swoją drogą, wokół tej, wokół tych karabinów i amunicji do tych karabinów też jest pewna niebezpieczna historia, w której to ludzie odpowiedzialni za rekwizytę nie sprawdzili, jaka amunicja jest w tych broniach, a była załadowana ostra amunicja, więc jeśli by ktoś tego nie sprawdził, no to wydarzyłoby się na planie bardzo ostre kuku, bo tam było dużo osób strzelających z kałasznikowów, więc to, to ponownie, jaka skala tam zawitała na te plany no i potem jaka skala przy premierze filmu, przy show Wow.
1: myślę, że dobrym słowem jest to, którego użyłeś, czyli bezprecedensowy Piotr Krzywiec jest ogólnie taki bezprecedensowy na naszym polskim poletku bo nie ma takiej drugiej osoby która która miałaby taką pompę we wszystkim, co robi co robił, dlatego też szkoda, że po tym filmie Oko Boga Piotr Krzywiec zniknął I te 23 lata, które minęły Można znaleźć różne artykuły W międzyczasie o nim głównie z lokalnych Białostockich gazet Czy telewizji Są pokazy, które po latach Organizowali w białostockich kinach Jednym z takich pokazów jest w 2017 roku w Stoku Krzywiec z ekipą zawitali do, do kina przed pokazem swojego filmu Rok 2384 I, i Krzywiec już, już nie w skórach, tylko już widać w garniturze, już całkiem inny image ma po latach. I tutaj cytat z, z niego, z tej premiery. My Polacy mamy ducha powstańczego, Rzuciliśmy się z motyką na słońce I byliśmy przekonani, że nam się uda Tak jak powstańcom bez broni Pokonać największe armie. I drugi cytat jest taki Jak ktoś zrobił jeden film w życiu, to tego się nie zapomina Gdybym miał duże pieniądze To nic by mnie nie powstrzymało i bym się rzucił w ten wir A teraz siedzę z dwójką dzieci I z moją ukochaną żoną W garniturze, nie w skórach Czy jest to takie troszkę nostalgiczne Widać u niego trochę smutne Trochę gorzkie uczucie, że Porzucił to co robił z drugiej strony widać, że się pogodził z tym choć tak jak widać w finale filmu dokumentalnego Hollywood Białystok, kiedy Michał Krot, twórca tego dokumentu spotyka się z Krzywcem i Krzywiec puszcza mu te wszystkie swoje filmy na swoim telewizorze w domu, w salonie Siedzi w tym garniturze i z pilotem w ręku przewija, włącza mu kawałek, śmieje się po prostu w głos przy tych swoich filmach. Jest to bardzo urocze, jest to trochę gorzkie uczucie, ale ale bardzo miło mi się to oglądało, jako właśnie człowiek, który może się jakoś otożsamić z tym uczuciem oglądania swoich dawnych filmów, jakby częścią siebie sprzed lat. I kiedy on on ogląda swój właśnie rok 2384 i co chwilę się śmieje i opowiada fanfakty z za kulis, przez ten śmiech. Próbuję przebić te fanfakty Przewija takie teksty jak Uwaga, stój kucie I zatrzymuje i się śmieje wtedy w głos No to to jest po prostu To było coś pięknego Pamiętam oglądanie tego,
0: rozbawiło mnie to To było takie (śmiech) Skojarzyło mi się to Z zaproszeniem randki Na wieczór filmowy Na którym będziecie oglądać filmy (śmiech) I zamiast eskalacji takiej romantycznej, to ktoś puszcza ci film, zatrzymuje i mówi, ty, teraz będzie fajny moment. I to tak śmiesznie wyglądało, ponieważ on zatrzymując te fragmenty filmu, patrzył się nie tylko na prowadzącego wywiad, na Michała Krota, ale też patrzył prosto w kamerę i tak... Fajnie, fajnie to wyglądało, bo to było takie jego, taki to jest jego świat, jesteście w moim świecie, widziałeś to, widziałeś ten tekst.
1: I to było też ciekawe widzieć, że ewidentnie brakuje mu tego uczucia, że, że brakuje mu takiej osoby i, i widowni, kiedy po pierwsze, żeby puszczać to, co, pokazywać to, co dokonał, to, co zrobił, a, a to jest jednak duże osiągnięcie i duże dokonanie, więc słusznie, ale też widać, że brakuje mu takiej nowej widowni, no, ludzi, którzy by na nowo odkryli to, co to, co on ma w głowie. Zresztą tutaj podczas tej sceny w dokumencie Krzywiec przyznaje sam, że moje filmy były słabe, ale jeżeli chodzi o rozmach, nie ma możliwości, żeby ktoś pokonał Hollywood-Białystok. I też mówi o współczesnym kinie, że "Cytat, mnie już kino nudzi, wyczerpało się. Jak widzę Brusów Willis'ów i Sigalów, mnie już to śmieszy. Nawet o Tarantino mówi, że Cytat On nie zdaje sobie sprawy, ilu ludzi na świecie zginęło z powodu jego filmów. Więc widać trochę to rozgoryczenie, widać trochę złamane marzenia, które zmieniły się w coś takiego, że ma trochę dosyć tego świata. I też jego cytat kolejny o tym świecie jest taki Tylko silni ludzie mogą przetrwać w showbiznesie, tam góruje próżność. Czyli trochę się przejechał. No widać w nim trochę takie zakopane marzenia, coś, że mógłby
0: wykorzystać, ale trochę tak jakby chciał powiedzieć, że nie tęskni za tym, ale jednak troszkę w nim pewnie siedzi tych myśli związanych z tęsknotą, no bo jednak ogromny, ogromny sukces tak wcześnie i bezprecedensowy, także słodko-gorzkie odczucia możemy mieć oglądając ten wywiad.
1: Film Hollywood Białystok, dokument kończy się też ich spotkaniem po latach tej tej całej ekipy, co jest pięknym momentem wzruszającym to, że wszyscy Krzywiec i ekipa i też Paweł Małaszyński spotykają się po latach, wspominają, opowiadają widać naprawdę u nich na twarzach to, tą radość, z którą czerpią z tego spotkania te odkopane pokłady emocji, które wtedy odczuwali no i oczywiście jak to polska historia spotykają się razem i piją oczywiście tam więc to musiało, i jest wujek jest wujek w kapeluszu
0: kowbojskim w roli wujka w kapeluszu, nie tego wujka-wujka, tylko w głównej postaci, no to oczywiście Piotr Krzywiec, kapelusik, kowbojski, wódeczka, jak najbardziej. Powiem szczerze, chlipanko było, jak oglądałem to spotkanie.
1: U nas też trochę chlipanko, bo już czas na popsumowanko.
0: No to, chłopaki, ja tam z wami mentalnie stoję i wznoszę toast za film rok 2384, za to doświadczenie, które mi przyszło celebrować. Rok 2384, lub białostocki Mad Max i Frigin handlujący prezerwatywami i nitrogliceryną. To jest moja propozycja tytułu. Approved. Ja się cieszę, że takie filmy istnieją i jak już to wielokrotnie mówiłem, jestem pod ogromnym wrażeniem tej niepohamowanej kreatywności. To było super. Kreatywność, Ta miała miejsce w czasach, w których nie mogło być takiej możliwości, bo wtedy jedyny kolor, jaki mógł barwić naszą rzeczywistość, to był szary, ewentualnie barwy orwo. Tutaj widać więcej barw, widać szaleństwo nieprzerwanej improwizacji wśród przyjaciół, co miało być takim wewnętrznym doświadczeniem budzącym uśmiech na twarzy po latach, odkręcenia podczas oglądania każdy z nas kto tworzył coś czy to filmy, czy muzykę, czy coś amatorskiego, coś od początku mniej więcej wie jak wygląda realizacja takich form śmiech i zabawa to właściwie główne motywy, tak sobie myślałem, że oprócz tego, że dla nas jest to taki cudowny kamp dzisiaj no to jeszcze uważam, że taki John Waters by się nie powstydził, jakby takie coś zobaczył czyli król kampu, można powiedzieć. Jak przypomnę sobie jego niektóre filmy, no to tak jakościowo na podobnym poziomie były. A tutaj mamy taki rodzimy Hollywood białostocki, do którego zachęcam, aby wrócić. Ja zobaczyłem raz i potem wróciłem drugi raz i polecam i... Oceniając ten film, chociaż trudno go ocenić, to w takiej kategorii filmowej jako dziedzinie sztuki to dałbym takie 1 do 2 na 10, natomiast w kategorii filmów kampowych, kiczowych, takich z przesadą, takich właśnie najlepszych z najgorszych to dla mnie takie solidne 8 na 10. Bawiłem się świetnie.
1: i ja też się bawiłem na tym filmie. Zacznę moje podsumowanie od tego, że Piotr Krzywiec w swoich opisach na YouTubie, w opisach swoją osobę opisuje jako polski Ed Wood bądź też polski Tommy Wiseau i sam pisze tak o sobie, że jest uznawany za najgorszego reżysera filmów niezależnych historii kina. Przy czym Tomi Wisu jest Polakiem, więc. Tak, czyli tej poprawka, Panie Piotrze. Jest Pan drugim polskim Tomi Wisu. Ale tak, no sam podpisuje się w ten sposób. A jak dla mnie nie jest tak źle, eee, Krzywiec. Widać, że ma umiejętności Widać, że rzeczywiście został troszkę ofiarą swoich czasów I miejsca, w którym się urodził I gdyby te filmy powstały dzisiaj z większym budżetem Tak jak on zresztą sam mówił Gdybyśmy mieli pieniądze, to by powstały duże rzeczy I ja wierzę w to, co on mówi I mam duży szacunek do tego, co zrobił Mimo, że to nie jest dobre To nie jest dobre kino Ale biorę to w nawias tego kina amatorskiego. Bardziej mi to przypomina dokonania zespołu filmowego Skurcz Tak jak bułgarski pościg Przypomina mi to Bartosza Walaszka i Git Produkcje, takie filmy jak Wściekłe Pięści Węża, Sarnie Żniwo, no to są filmy, które są klasykami dzisiaj, które zawsze chętnie się ogląda i dobrze się do nich wraca. I dlatego też troszkę mi szkoda, że produkcje Piotra Krzywca są dzisiaj zapomniane, nie są tak znane, w nich jest też dużo dobrego i dużo złego, każdy coś dla siebie znajdzie. Jest dużo ruchu przed kamerą, to jest to, co można powiedzieć o tych filmach. Jest dużo ruchu przed kamerą, jest film po prostu. Są rzeczy. Jest dużo atrakcji na pewno, jest to kino kręcone na żywioł, chaotyczne, ale pełne energii na pewno. No i przede wszystkim ta cała historia, to jest wspaniała archetypicznie polska historia z wujkiem na drugim planie, który pełni kluczową rolę. No i... Ludzie, którzy robili kino z pomysłem, ze znajomością zasad tego kina i zrobili filmy, które są pełne rzeczywiście na dzisiejsze standardy i ogólnie standardy są pełne żartów seksistowskich, mizoginistycznych. Facet przebrany za babę oczywiście musiał się pojawić. Zresztą jeden z twórców po latach, Jan Kamiński, który wspomina w wywiadzie, w filmie dokumentalnym TVP, Film dokumentalny o Piotrze Krzywcu Taki krótki film dokumentalny Zrobiła Telewizja Polska w 98 roku I tam są wypowiedzi różnych kolegów i twórców, amatorów I właśnie jeden z nich, Jan Kamiński Mówi, że napisał trzy książki Ale telewizja chce z nim rozmawiać, bo zagrał u Krzywca I mówi też o pracy z Piotrem Krzywcem Mówi, jest fajnie, po drodze można się napić piwa, pogadać Laskę szczypnąć w tyłek, kogoś nowego poznać, okazuje się, że można się bawić prymitywnie i to są najlepsze zabawy. To jest jego cytat. Także znowu widać w tych cytatach tą najintisowość twórczości, którą uprawiali. A inny kolega, mówiąc o krzywcu. Być może trafił w to, co było sednem końca jego kariery, czyli cytat Problemem jest to, że Piotrek nie chce przejść na kolejny etap, nie chce iść do szkoły filmowej, siedzi w środowisku, które już przerósł Być może Białystok jest dla niego za mały I to prawda, Białystok był dla niego za mały, nawet myślę, że Polska była dla niego za mała Jeśli chodzi o rok, 2 trzy, osiem, cztery, no to jak dla mnie Jest to film taki, który jest bliski mojemu sercu Nie jest to film dobry, o czym już mówiłem Taka siódemka dla mnie z serduszkiem i pozdrowieniami dla pana Piotra Krzywca I na koniec taki jeszcze jeden cytat Jurka Owsiaka, który powiedział Dbajmy o ludzi, którzy mają takiego świra w głowie Bardzo dobry cytat, zgadzam się z tym w pełni
0: I zgadzam się z twoim podsumowankiem Pop sumowankiem, przepraszam bardzo. A ja z twoim, Marek. Chętnie bym zobaczył dzieła Piotra Krzywca, jeśli nie zdecydowałby się zakończyć pewnego filmowego etapu w
1: swoim życiu. Kto wie, może jeszcze kiedyś coś zobaczymy. Ale zachęcamy was do sprawdzenia dzieł Piotra Krzywca na jego kanale na YouTubie. Zachęcamy do obejrzenia dokumentu Hollywood Białystok, który jest też na YouTubie w całości do obejrzenia. No i zachęcamy was do... Pójść na rok 2384 w kinie w cyklu Najlepsze z Najgorszych, a ja jestem za tym, żeby zrobić z jego filmów cały maraton najlepszych z Najgorszych. Popieram, popieram to bardzo. Let's do it. Ale musi być wtedy wujek z nami.
0: Wujek obowiązkowo albo, albo z wujkiem, albo w ogóle. To może być w ogóle drukowane na zaproszeniach, na wesele. I wy też, słuchajcie, jeśli macie taką możliwość tego podcastu z wujkiem, wiadomo, że z nimi zawsze jest zabawniej a od nas na dzisiaj to już
1: wszystko, dziękujemy bardzo że słuchaliście, że zostaliście z nami dziękujemy i zachęcamy was do obserwowania do lajkowania, do śledzenia, bo wkładamy w to dużo energii, robimy duży research, tak jak dzisiaj widzieliście to był długi temat, ale mamy nadzieję, że go jakoś ogarnęliśmy i wam się podobało, także dawajcie wszystkim znajomym znać o tak jest. Jest
0: to ogromna motywacja dla nas, by tworzyć kolejne nagrania dla Was. A dzisiaj mówili do Was Michał Miller i Marek Szczepański.
1: Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.